0: 哎，圈里面其实是有一个鄙视链的，演网剧的容易被其他的看不上，演电视剧的呢他看不上演网剧的，演电影的看不上演电视剧的
1: ，演话剧的是看不起其他所有的。<笑>周冬雨她不是那种浓妆艳抹型的艺人啊，<笑>这个就比较符合电影脸的一个条件。易烊千玺算吧，他觉得应该是电影脸。
0: 他本身是一个多方面全面发展的优秀艺人，嗯，所以他不能用“电影脸”三个字狭隘的形容对。你不用这个样子，<笑>你们节目很危险，<笑>我知道。吴
1: 京就是一个人来疯的那种，见到谁都特别热情，特别嗨。
0: 其实真的有人扑上来过哦，真的。还有打
1: 电话打到酒店的房间里去，那个车晃
0: ，你知道吗？晃车，哐哐哐。那艺人又说：“那我要不要下去跟他们打招呼？”我说：“你别下去，你下去这个车会翻。<笑>”
1: 有一下飞机就要吃。和有的就突然火了之后，第二次见他就完全不一样了，就就感觉像变了个人一样。男的几个字啊,<笑>啊，两个字，就觉得再无理的要求，嗯，我都能接受。呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱，瓜儿与少年。
2: 欢迎大家来到今天的《瓜儿与少年》。大家好，我是天乐。今天呢，我们要聊电影。为什么要聊电影呢？是因为前段时间真的有一位朋友在问我说：“你有多久没有看电影了？”我其实回想了一下，真的今年看过的电影少之又少。似乎好像疫情或者说其他的原因，已经改变了我对看电影的这种习惯。所以今天呢，我们也想请一请业内的从业者以及做这个电影节目的主理人，来到我们的现场聊一聊关于电影方面的一些。
0: 我觉得你做这个节目的原因根本就不是因为什么最近没有看电影，而是因为我们都很有闲，哈哈有,有时间
2: ，电影界都比较闲了，是吗？<笑>我们要首先欢迎到的是电影行业的从业者，是电影圈当中啊酒量最高
1: 、颜值最高的一位，欢迎小七。Hello， 大家好，我是从业了十年有余的。一个电影圈的搬运工小七，
0: 你骗我！你上次跟我说你是九八年的，<笑>
1: <笑>你
2: 看这位中气十足的女生，我们要介绍一下，是来自于马栏山漫漫观影团的节目主理人刘曼，欢迎你。h e l
0: l o h e 我是刘曼。
2: 哎呀，非常好，请到两位都是在电影行业已经摸爬滚打了这么多年了，所以啊，首先想问问小七，最初为什么会来到这个行业
1: ？哦，最初是误打误撞，因为那个时候在上大学嘛，就是因为喜欢看电影，嗯，想蹭一些不要钱的电影票。所以就去了影院做兼职，从那个时候开始，呃，我记得刚好是少年派的奇幻漂流吧上映的那一年是一二年，后来又有那国产喜剧泰囧，泰囧的上映。嗯所以那个时候是印象比较深刻的，就纯粹是为了看不要钱的电影
2: 。哇，刚刚那两部电影我都看过，那个是电影时代的黄金期哦、嗯。有一
0: 种票房蹭蹭蹭的拉回了十年前的记忆的感觉，<笑>哇，心好痛。<笑>
1: 对，那个时候电影真的是一个比现在要好很多，整个电影市场
0: 有一种什么感觉？就那会儿你是电影院的人，别人会要托关系请你，哎，你帮我留 IMAX 中间那四张票好不好？我星期五晚上我超想看首映，<笑>就这种，你知道吗？现在，哎。
1: 对，那个时候零点场都是排着队，像那个春运一样，都在前台买票。嗯，嗯那呃
2: ，当时从事这个行业主要做的一些工作是什么？你刚才说了，除了这个电影院的工作之外，你现在做的是
1: 关于电影宣发、发行,发行方面的一些工作，对，包括一些宣传。嗯，常说“宣发不分家嘛”嘛、嗯，所以宣传也是我们发行工作的一部分。慢、嗯、慢为
2: 什么是最开始的时候会选择在电影这个领域当中来抢去？
0: 就是这些朋友啦，总是送电影票给我，<笑>一下子给几十张，我能怎么办？<笑>不就只好请粉丝去看电影喽
2: ？哎，那发行过程当中会有你意想不到的，会觉得说比较困难的一些工作吗？对你来讲，
1: 工作来讲的话，一直压力都比较大，因为它要关系到整个电影的票房产出啊。嗯，当你把一个爱好当做工作来做的话，多多少少都会有一些
0: 。我一直很佩服他们这个行业的人，嗯，他们不仅接人待物，跟你讲，我出去做那种电影活动，嗯、他们甚至连。这个电影院的电源接到哪里，他们都一定要比别人清楚
1: 。对我们经常有一些，有的时候还会麻烦一些保洁阿姨，嗯，就是经常会为一些小事情认识蛮多的人，所以、就是、这也是一个乐趣。
0: 所以这就是你们颜值行业平均都很高的原因吗？就是长得好，跟别人打招呼，人家更加愿意。倒不是因为
1: 这样，是公司要求。<笑>公要求你，我总感觉更像公关<笑>。对，形象好，气质佳，这个就是一个基本的要求。
0: 就跟所有人的关系都很好，关键时刻都能派上用场
2: 。呃，那其实从事了这么多年电影行业，你有了解到的就是，呃，一部电影它的票房有保障的话，它取决于这部电影的什么呢？阵容是很很重要的，明星阵容先来说
1: 、嗯，另外就是一个剧本。剧本
0: 哎，但是最近有段时间我也发现了，就粉丝群里面会看导演。嗯，打打比方说，这个片子可能演员阵容很一般，但是你看监制或者是导演，他以前的片子分数都很高，你就会有信赖感。那觉得哎呀，这个片子应该也差不了，买票
2: 。那在你们宣发的过程当中，其实演员的阵容也还蛮重要的，对于你们宣发非常重
1: 要、啊。是我们头牌，<笑>
0: 但是我说实话，真正上映之后，你就会发现不同宣发公司的功力对于票房是非常重要的。嗯，嗯就是就像我前面讲的，现在大家对于类型很敏感，那他们宣发就会很厉害，就专门找这群人，就告诉你，哎，我上映了，我的你的菜来了哟、哦，所以你来买票。但是如果宣发不到位，可能这个菜跟这个吃菜的人都找不到对方。
1: 因为宣发很大程度上就是为影片做一个包装嘛，是包装给市场的一些观众看，所以我们做的就是一个美化的作用。一般宣发电影的话，有什么样的一些途径能够让大家知道哦
2: ？我这一部电影的它的一个产出的这个优势
1: ，先做一个内部的一个看片，看一下大家的一个反响，嗯、就是比如说一部电影要投放到市场，先给大家看一下。这个片子呃投放到市场，在哪个档期比较合适？特定的人群是哪一部分？先做一个这个方面针对性的一个讨论吧，然后剩下的再找准方向去做。比如说哪些演员也会扬长避短吧
2: 。嗯，有哪些你印象当中现在回忆起来觉得哇这部非常成功？是因为啊、哦，我的这个这个阵容也好，怎么怎么也好，然后整个宣发的，嗯、那当
1: 然是流量有流量的在的，
2: 比如说
1: 会比较轻松，因为他的粉丝会主动的去买一些票，包一些场，在很大一呃程度上为我们分担了一些前期工作
0: 。嗯，有一种。基本温饱解决的感觉。他们发行还有另外一个很厉害的功能，就是我之前也做过好几场这样的活动。这个电影我剪完了，我出审了，我差不多可以觉得我不错了。嗯。但是我在上映或者是我去报审之前，我先召集一批影迷，你先看看完之后，你给我提意见，我再根据你的意见来修改、重新剪辑。这个发行他们也做过，这个会
1: 有吗？那个、神秘试片，神秘试片。对我们公司目前来还来说还没有做过这个，但是有别的公司在做过，也有。同事去参加过，就是电影没有
2: 上映，嗯、但是他告诉你这个
1: 片名是什么，啊、嗯，就会嗯通过一些线上的渠道让你去报名，说有一个神秘的视频，当天去了之后就填一下基本信息嘛，就让你看看完了之后会让你去了解一下他的一个反响或怎么样的，但是那个时候你是不知道他的片名是什么，嗯、也不知道他什么时候会上。
0: 嗯，他们一般征集也会征集不同的人群。打个比方，在看完之后觉得，哎，这部剧的呃反响里面，三十岁到五十岁之间的人，他们对于这个片子更有好感。嗯，或者是说中间他们提出了一些建议，比方说这个剪辑啊、音乐啊，可以更怎么怎么样。他们首先第一会根据意见来修改，第二就是那我以后宣传和主题会更靠近喜欢他的人群来做一个收紧。这样的话，最后这个电影成功的概率会高那么一点点。哎
2: ，那他会改变他的剪辑逻辑吗？嗯会根据、哦、会根据对现场的一些观众的一些反响，这个其实要看导演，有的导演是完
1: 全不允许就没有任何改动的不 care,、哦，不允许。所以我们就就合作过很多有比较有自己因为他们个性的导演的，导演都大导，<笑>小导
0: 就好说，哦、那就看签的。无、嗯、论是
1: 从时长啊，还是从内容上，都是不允许有什么改动的。嗯、这
0: 就是为什么最近有很多大片的片长那么长的原因。哎、啊<笑><笑>，我好像说出了些什么
2: <笑>？啊，那最近一段时间，尤其是近两年啊啊，其实好看的片子可能对于普通人来讲不多。真正好看的片子，它有一个什么样的一些共同的特点没有呢
1: ？我觉得好看的片子，一是能打动人，能抓住大部分观众的。嗯一个共情，嗯，共情，对
0: ，我觉得这个第一个问题应该是这么回答，嗯，现在好看的片子少，是因为整体的这个就是市场，对，在我们餐桌小了，片
1: 片子比较少，嗯
2: ，我今天其实节目一开始也提了一下我自己的状态，就是可能看电影的次数对于我的频次来讲会慢慢的在减少，就提不起兴趣呗。你们自己呢？你们自己从业者来讲的话，是不是还是会坚持每一部片子都去看呢
0: ？我我换个角度来讲，就是我觉得现在优秀的剧集。越来越多了，嗯
1: ，对，网络网络大电影和网络剧集，<笑>嗯，这两年也是因为疫情过后吧，他流媒体就是成长得特别快，特别迅速、嗯。但是我说一句啊，就是我可能会更喜
2: 欢看哪些演员去演电影，比如说周迅，我是更愿意看他去演电影，而不愿意看他去演电视剧，因为我觉得演电视剧他的整个的表现会凸显不出来
0: 。这是因为本身因为这个尺寸大小，嗯，捕捉的表达方式也都是不一样的。嗯、像同一部电影，你会觉得他在大荧幕很优秀。那他可能放到手机上看，你感受不到那种恢宏的表达力。但是有一些片子，嗯，最近我有包场请粉丝看的那个片子叫什么？就是你知道，他在那个手机上看一定不错，哦哦、但是他放到大银幕上，有些镜头的角度会有点晃、嗯
2: 。你形容一下那部片子，可以不点名，
0: <笑>因为那部片子我觉得现在你去网上看应该也看得了，还是不点名吧？啊、不
2: 点名，不点名。<笑>
0: 对，因为我最近包场的电影其实很有限，对。
2: 啊、哦，你慢慢是一个经常会在湖南请大家去看电影。的节目的主理人，所以啊，如果大家想关注的话，都可以去关注一下他的微信公众号，好不好？对他门票需要抢，不抢的话就真的是看不到。<笑>是，哎，那我们刚刚说了，其实电影演员和电视剧演员应该是完全不一样的，或者说在演电影演电视剧还是会有区别。
0: 哎、呃，圈里面其实是有一个鄙视链的，嗯，这个鄙视链是演网剧的容易被其他的看不上，演电视剧的呢他看不上演网剧的。演电影的,看不,电的看不上演电视剧的，但
1: 是还有演话剧的是看不起其他所有。的<笑>，
0: 对顶点，这个演什么跟导什么实际上是同样的，嗯、导演也有这么一个貌似潜在的鄙视链
1: 。而且演员他们是有一个呃电影脸和电视剧脸之分的。嗯。呃，这个主要是因为它的那个播放载体不太一样。嗯、电影的话，它是大荧幕嘛，把所有的你的优缺点都会放大。对，而且电视剧它比较长，篇幅很长。呃，而电影的话，一般就一个半小时或两个小时，你要在这么短的时间内塑造一个角色，而电视剧可以慢慢的让你去带入你到剧情中去熟悉一个角色。所以对于电影来说，它的要求是更高的，而且电影的话，嗯、它一是没有那么多滤镜。二是他的呃，银幕很大，所以他的优缺点放大了之后，更寡淡的脸可能更适合电影一些。我就这么说吧，在你们专业的
2: 人的角度来讲的话，你觉得谁是电影脸？举几个例子告诉我。周冬雨，
1: 周冬雨是电影脸。对，为什么？周冬雨他不是那种浓妆艳抹型的艺人啊，<笑>这个就比较符合电影脸的一个条件。另外，而且电影脸它是要求你的面部肌肉要特别流畅，就是做表情的话。要特别明显才可以，嗯，就是要细微的表情能体现得出来。就就很多人评价它不是灵动嘛，就是因为它不需要挤眉弄眼就可以表现出很多情绪，
0: 而这个又适合电影导演的捕捉。为什么呢？就是它本身尺寸很大。你看我稍微的微表情为动、嗯，你看电影能够捕捉到，但你看电视剧，我非得。怎么样？就是打你、嗯、再往上升。如果我演话剧，我惊讶，我不是要叫我还要跳起来，对你才知道我惊讶，因为距离远了
1: 、哎。嗯，而且电影导演他对画面的要求特别高。嗯所以这就
0: 是为什么那个银幕的尺寸更适合他。他在电影当中就很美。哎，搬回来了
1: 。周冬雨算算是你觉得
2: 就是在年轻演员当中的电影脸，还有没有？还有汤唯啊，汤唯。嗯，男生呢？你觉得呢
0: ？啊，我刚刚都在想女生去了
2: 。<笑>女生你觉得还有谁
0: ？女生。我觉得周迅是真的算，嗯，太厉害了那张脸
2: 。哎，现在的年轻的，就刚刚就是可能出来没多久的电影演员当中的话，你们会觉得谁比较适合去演电影？易烊千玺算吧
1: 。易烊千玺不不就一直在演电影？是是，他是电影脸吗？他觉得应该是电影脸
0: 。沉<笑>默代表了很多<笑>，就是他本身是一个。多方面全面发展的优秀艺人，嗯，所以他不能用“电影脸”三个字狭隘的形容。你不用这个样子，<笑><笑><笑>你们节目很危险，我知道
2: 。<笑>啊，那有没有一些年轻的演员让你们觉得哇，他是电影脸比较适合去？刚刚说的女生比较多，男生当中有没有
1: ？吴磊，那吴磊还是电视剧出身，出身，但是他演电影，嗯、去年的《盛夏未来
2: 》，嗯，给你的印象会比较深，对。原因是也是你刚才说的就五官比
1: 较立体<笑>。<笑>张译啊，那个朱亚文，对欧豪
0: 。那你这样讲的话，那我就拿出那一套前面的那个鄙视链。人家都是从话剧舞台上出来的，人就是全能，怎么能用“电影脸”这三个字狭隘的形容人家？我觉
1: 得“电影脸”是个褒义词，“<笑>电影脸”是个褒义词，当然，
0: 当然是褒义词了。
1: 你刚提到了欧豪，你觉得也算是不是？嗯嗯，因为欧豪也是歌手出身嘛，但这这两年。呃，演的电影也比较多，嗯，而且都还口碑比较
0: 好、哎进，进步很明显，嗯，而且我认识前面你讲的，像那些女演员，给他们化过妆的化妆师，也认识给欧豪化过妆的化妆师，嗯，他们就是跟我聊天的时候会说，嗯、呃，大家的这个状态怎么样，就反馈艺人说欧豪这个人特别好相处。然后有几次他们在之前那个中国机长来长沙的时候，还会说要聚一聚怎么样的、嗯，很长情的一个人
2: ，就大男孩了。嗯，年轻的演员当中，可能刚刚提到了一些啊，就是我们觉得可能他也比较适合演电影。然后最近几年的发展，或者说最近几年的演技的提升，给你们带来的印象比较深刻的
0: 。你这么讲的话，最近妈妈里面的那个女三，就是演女儿那个，她之前演过一些片子很不错，但是她在妈妈那个里面是饱受诟病的，就是她要遇到一个，我感觉。时 期， 因为每个演员他有自己的时期不 同， 嗯 嗯， 就像每个人他的颜值在不同时期都会有不同的分数一 样， 演技也是。
2: 刚才其实说到了这个关于你的这个宣发的这个过程 啊， 以及你宣发的工作。那电影的宣发的惯用的手段对你们来讲有哪些 呢？
1: 传统的一些宣发手段 嘛， 嗯， 都可以包括啊。哦， 这两年感触最大的就是宣发上的一个嗯阵地转移 吧， 像之前最传统的就是一些。呃，户外大屏啊，嗯，公交广告、嗯、地铁广告这一类的，但这两年明显的很少了。这两年，我们都主要转战到线上宣传了，什么微博、抖音呐、啊，嗯，呃，小红书之类这，这这些线上更符合年轻化一点的。小红书也开始去涉足了，是吗？呃，小红书上应该都是粉丝在运营吧？嗯，但是主要还是抖音跟微
2: 博。我关照有一个点啊，以前啊，我们去看电影，比如说在电影开幕之前会有一些广告。是吧？就是所谓的电影的广告,贴片,告贴片，贴片对，贴片预告会告诉你。但现在好像越来越少了，这是什么原因呢？
0: 要上菜的菜太少了、啊这个这个啊，对啊。<笑>你这个桌子上本来就是，比方说我有一百道菜要上，那不轮着给你宣传一下？哎呀，我们要上什么宫保鸡丁是吧？可以给你念一遍菜名、哦。我们现在只有两个菜
2: 了。不不不，是有一些电影它要上了，嗯、但是它也似乎没有在电影院去投一些预告片。
1: 有些是自己公司贴片的，比如说我们公司接下来有什么项目，就会在近期上映的这个片子的片头贴一些接下来要上的一些项目。嗯
0: ，比方说你今天吃的是川菜席，那川菜师傅肯定给你推荐的是我们下一道上的川菜是什么。我们是一家的、嗯
1: ，哦，别的公司的，
0: 你还想在我前面宣传，想都别想。有的
1: 就可以商量一下，或者是花点钱之类的。明白，明白<笑>好赤裸<装>。<笑>可以啊，我觉得曼曼很很喜欢拿做菜来做对比较因为
0: 是简单一点，而且本身这个里面也有很多这个营销的部分嘛，本身这是一个营销阵地，嗯、特别是前面的贴片，这种都是很的。还有一个最主要
1: 的原因就是现在大家不怎么在厅里待了，就卡着点进去，很多都是放片头之后才进去，嗯，所以贴片说实话有点浪费。你知道在泰国看电影，他有个要起立敬礼是吗？对，要唱他要提
2: 前三十分钟到达电影院里面去坐着。然后这三十分钟全是广 告， 看完了广告之后要唱泰国的国 歌， 然后国歌唱完了之后坐下 来， 然后再就仪式
1: 感满满。现在花在大家花在影院的时间越来越少 了， 所以这贴片很 多， 嗯， 就觉得有的是影院自己不放贴片 了， 直接就切掉了。
0: 我觉得电影能够把字幕放完已经很不错了。啊， 对。这个是一个行业里面的一个很尴尬的事情，就是我们会觉得，如果你要尊重一个作品，你怎么着你要把最后的字幕给放完。其实
1: 坐在那里看最后字幕的十个里面有八个都是从业人员
0: <笑>，基本上就是哎，这是我朋友，哎，这不是小七吗？哎，因为
1: 那个时候做这一行最大的一个诱惑就是他可以把你的名字打在片尾上，嗯、那个时候就觉得哇，好好神圣的一件事情。对你后,后来发现，但凡参与了这个片子的，都会在那个影片。后后面那些成百上千
0: 的人的人演员那
1: 个演职员人名单里面，其
0: 实就是看完字幕你才会知道，其实一个电影不是什么导演主演这几个人的功劳，真的是全剧组，所以才要把那些司机、呃、后勤还有厨子，呃对盒饭，你看这些东西都很重要，因为每个人的这个状态，你吃的不爽，你当然演起来你可能没精力，这都是一些小细节。对，
2: 所以现在越来越多的电影会在结尾会放更多的花絮，一边放花絮在一边滚动字幕<笑>。对，花絮就是给大家解解闷。是，然后让大家更多关注到这个影片背后的一些工作人员。
0: 嗯嗯，其实除了这个之外。大屏对于电影来讲还是不同的，有有一些作品他们在拍之前就会考虑我在哪个屏或者在哪一种制式之下来播放是最适合我的，嗯，所以才有最近这两年有什么全程用 IMAX 摄像机拍摄，还有什么什么，好几年之前还有几部电影是专门为了 X c r e a m 来定制的，嗯,嗯，他们就是为了整个视觉效果好，所以为什么当时有些大片要上映的时候，我说你们要买票一定要去买 IMAX， 然后嗯、呃、如果抢不到什么嗯中间的那几个黄金位置。你们可以考虑第二天再去看，嗯，这就是原因，是因为这种感触啊，它很难去形容，说你可以用什么替代品来替代。这就是为什么有的时候我们去一个可能比较老旧的电影院出来之后，有些人吐槽说，哎，这个电影平平无奇，但是我们就是说劝去 IMAX 看完之后就说。好恢宏，我鸡皮疙瘩就一一地怎么怎么样的，这是因为本身是一个纯粹的视听体验，你要把这个练到满级，你再去感受，你就知道他导演到底钱花哪儿了。嗯
1: ，对，就是现在观众对观影体验要求是不一样的，所以有些东西还是无法替代的。
2: 哎，我记得有一段时间电影院出了4 DX 的那个会动的座椅，但是现在好像又没有了。
1: 现在有，只是片源比较少，它需要加动作包之类的，一个是投入的成本比较大
2: ，嗯，
1: 另外就是现在人对4 DX 或者是接受度接受度的问题，对、嗯，还是没有 MX 大。
2: 因为4 DX， 我坐在上面，我真的，如果是我刚吃完饭去做，<笑>我
1: 真的是特别之难受
0: 。<笑>还有以前有那种类似于什么可以喷气啊，给你来一圈主要是
1: 不是所有的影片都适合。四 D X、啊、你说一个爱情片四 D X 有什么意思呢？对，嗯
0: 嗯、我还记得我们之前呃，什么第一家什么激光巴拉巴拉，第一家杜比巴拉巴拉，哇，那个时候真的是全程轰动，一票难求。对，嗯、特别是当时是
1: 技术改革的时候嘛，哦哦哦、像是比利林恩那个时候中场一百二十帧嘛。对、嗯，还有我记得
2: 有三面屏的那个叫什么来着 i c r e a m x c Cream， 对。嗯
0: 他那个就是当时是亚瑟王还是什么？那当时上映的时候，一个箭你可以从左边屏幕刷这样射到你的右边，你的头你看脊椎都运动了。<笑>杜比那个时候我为什么感触很深刻，就是因为后来我有一次去了一个什么地方旅游，当时有一个大片上了，我实在没办法，我就当地看了。去了之后，他那里的那个灯。你知 道， 就 暗， 这是为什么 呢？ 因为老旧的电影 院， 它换灯它成本比较 高， 它就用旧灯嘛。那光线其实是不 够， 而且声道里 面， 打个比方 说， 我这部电影很优 秀， 用了七个声道或者多少个声 道， 它可能播出来只有两三个。那你听的时 候， 你就感觉好像我 在， 就是你你你说不出来哪里不 对， 但你出来之后觉得好难看啊这片(笑)子。后来我回去之后再看了一 遍， 我就 啊， 画面明明一 样， 我看的是个假的 吗？ 就香港上的那部片子。那个阿萨主演的那个
1: 《神探大战
0: 》嗯啊，差距好,好大、啊、
2: <笑>果然是专业的，一提就知道啊、嗯。就是那个
0: 轰炸的效果、嗯，虽然我们平常可能不太注重说声音怎么样，嗯、但是你去了之后，你才知道你那几十块钱有多少钱是花在那个。个它的亮
1: 度啊和它的音效啊，是你在家体验不到的。嗯
2: 。啊，所以你看，其实我们还是希望大家能够就是在疫情过后能够走出门去电影院去观看，那个给你带来的体验感是完全不一样的。
0: 主要是因为自己花钱建一个电影院太贵
1: 了，<笑><笑>家庭影院没有办法做成那个样子。是，可以买个别墅在里面搞一个放映厅
0: 。<笑>那我还不如辞职去电影院呢。
2: <笑><笑>那其实说到呃，刚刚你说到宣发的一些工作啊，我们想两位其实也有很多次的接触到了路演，路演其实也是宣发过程当中一个非常重要的一个环节，对不对？啊，就是比如说电影要上映之前，会请导演啊、啊、呃、演员啊来到城市当中进行电影院的这个就叫路演，就叫路演，它是最
1: 传统的一个形式。现在只不过加入了云上路演的一个形式，嗯，这样的效果会比较好，对不对？对，它是拉近观众跟主创一个近距离的机会嘛，嗯、就是让大家能从。更直观的角度去探索一下这个影片。那演员每次过来的过程当中，和观
2: 众也会有一个零距离的接触和面对面。然后我想问一下，接下来我们聊聊路演的故事好了。其实二位都或多或少，像曼曼也有主持过一些路演的经历，嗯，然后我们的小七其实也组织过、执行过一些这样的路演的经历。第一次接触路演，你现在还记得吗、嗯？<笑>啊
0: ，一几年那个时候是。杜海涛
2: <笑>，杜海涛的电影<笑>。杜海涛什么电影啊
0: ？呃，是一个动画片我杜海
1: 涛的动画片<笑>对<笑>，快乐到家
0: 。不不不，还要往前<笑>。那个主角是一只鸡。什么？我跟你讲，这种事情就是太往前到了。你要问我第一个，因为我是最近刚好是就是整理一
2: 下照片。我只想问动画片怎么怎么录演呢？
1: 一般是配音去，配,配
2: 音和导演去。哦，他是配音
1: 。
0: 对
2: 。然后他。需要来和观众见面，你当时你是你去主持是吗？是的，嗯，然
0: 后就跟他聊一聊这部片子创作背后的一些故事啊，其实就是是在万达。其实他完全可以自己主持，<笑><笑>可能就是想偷个懒吧。<笑><笑>呃，我的印象中就是这么多年以来，印象里你要问我很深刻的就是曾经有过一天主持十三场路演的。就是艺人明星陪着我们我，就是一路从南到北，从北到南、嗯，就是说实话，这个过程非常辛苦，我很辛苦，艺人也差不了。嗯。然后我印象特别深刻的是，有一次我带张子枫走路演，那个时候她嗯是将将快要成年，应该是十七、十八岁的样子，还是个小女孩。嗯，十七岁左右的样子，就快歌吧，快把我哥带走那部片子，嗯、当时是九场路演，一天。就是你想一个女孩，然后她当时其实也有一些学业压力，然后来跑这个路演，就是配合度非常高。她很认真的听每一个粉丝的提问，但是体力真的是一方面，我也吃不消，她也吃不消。后来我们大概走到第五场还是第七场的时候，上电梯，我忽然发现，咦，子枫你的嘴好像好白啊啊！就是就已经辛苦，
2: 没有办法呼，吸，就是上气不接下气的那种感觉。呃，没有
0: 没有，上接不接下就是我们疲劳。只是单纯的疲劳，没有上气不接下气，只是单纯的疲劳
2: 。因为确实我也主持过几次路演、嗯，然后真的就是疲于奔命，我感觉真的是从头到尾在赶时间。嗯，你还没被落下就还不错
1: 。嗯、我们有的是因为整个团队太庞大了，就经常就是召集人去下一站的时候，有的时候会漏掉几个人
0: ，<笑>自己去吧，我们带不上你了。所
1: 以,所以对于演员来
2: 讲的话，在路演的过程当中的话，他们最重要的可能第一方面，你刚才说了啊，体力很重要，对吧？嗯嗯啊。还有什么是对于你来讲印象比较深刻的？
0: 好、啊，你要讲我印象深刻的，嗯，我忘记是主持哪一场路演了，就是当时是在市中心的三四家电影院里面转站嘛。然后如果你要开车的话，这个时间你进车库出来很麻烦，嗯，这个时间就耽误了。那我是主持，我要先行，我中间做到什么地步？就是。拜托我非常非常厉害的地头蛇朋友，帮我联系好了摩的司机，在楼下等我。我下来之后，我拎着高跟鞋，穿着拖鞋，哒哒哒哒哒，从电影院这样这样坐电梯下来，然后摩的师傅在门口等我。我上完摩的之后，摩的师傅把我带到下一站，然后我上去主持，下来之后，另外一位摩的师傅在下面等着我，然后我上摩的，<笑>然后去另外一个电影院，中间就是转战效果非常棒。这是我这么多年以来觉得，这是真的就再也没有过。是
1: 片方最喜欢的主持人。就是不需要我们去操心，就你可以自己把自己安排好
0: 。<笑>因为我，嗯，你可以这么理解，就是粉丝们在现场看完电影之后，他肯定想第一时间见到主创，但确实你要去
1: 暖场嘛。有
0: 一些时间他你晚高峰、早高峰或者什么的，那车堵上了，这谁也没有办法。嗯、但是有个人在前面，哎，调动一下气氛啊，问问问题啊，或者抛个小礼物，大家心情就会很好。嗯，哪怕稍微等一会儿，他们的心情状态都会很 OK。哎，一般
2: 演员在路演的过程当中的心情应该也还是不错的吧？他要表现的很不错<笑>，<笑>这个里面有故事，中间
0: 有空白，你懂
2: 的。你因为你确实刚才慢慢说了，有如果是一天碰到了十三场的话，我要是一个演员的话，我其实也很、嗯……对，其实大家都都能理解这个事情，就
1: 是在观众面前要把自己最好的状态拿出来嘛。但是到了休息的时候，可以。放松一下,松一下、嗯，这个都是人之常情、嗯
0: 、所以我们一般都很敬业，到了休息的时候是不会拿着手机去拍艺人，也不会去打扰他们，他们让他们在休息室
1: 休息一下
2: 了。嗯，有没有让你觉得你在执行的过程当中，让你觉得影响吃力的印象比较深刻的几次路演，吃力的也好，或者说你你你，你因为你在执行路演的过程当中还是比较担心明星或者演员会出一些状况，对不对？
1: 一个是人身安全，另外一个是时间的。问题，因为时间都是每一站都安排好的死的时间，但是路上的一些突发状况你是不可控的。如果其中有一站影响到了，后面所有的环节都会往后延。嗯，而且接机的时候也很担心，怕他航班晚点啊或怎么样。所以时间对你们来讲是最重要的。对、
0: 嗯，没有，我觉得对他们来讲他忘了一点，因为他其实每一次都做得很好，所以自己忘了那是因为我们在前期走了我不知道多少遍了。我知道，我跟你讲，他们最重要的其实是安保，他们只是前期已经付了很多心血才会讲现场执行最重要。就是、因为
2: 确
1: 实有很多粉丝会在现场，或者说他会围观，我们也会跟安保交代一下，就是对粉丝要还是要温柔一点，就不要太也要同理心一点嘛。嗯，他一是要保证艺人的一个安全，另外也不要。太粗鲁的去对待一些路人或
0: 也会要看艺人的意见，因为有一些艺人就哦，我今天太累了，怕照顾不好这些粉丝的状态，就是那我们就见面时间少一点，或者是离得远一点。但如果这个艺人就是说我可能在上升期，我特别需要跟粉丝互动，那我们哪怕在走道上也不会拦得那么紧，只要是艺人打过招呼就 OK。
2: 有哪些艺人是会在走道上就开始跟他们互动的吗？
0: 不是在走道上，那那么多人拍着呢，那那就是被吴京
1: 就是一个典型的例子啊，嗯、他就
0: 是。人来
1: 疯的那种，见到谁都特别热情，特别嗨。北京人，<笑>哦对，他就有的时候社牛，会对社牛就会让我们工作人员就会有一点点压力<笑>担心，是不是？会觉得说，哇，你这突然一下跟别人打招呼去了，跟别人握手去了。对，还有周润发，周润发真的很亲民，哦、很亲民。他亲民到可以主动的去跟一些路人去合影，就我们在旁边就拦都拦不住，拦都拦不住。嗯、他也会要求保安不要拦。
0: 嗯、上次记得黄轩跟谢霆锋出来的时候，就分别是两场活动，我印象好深刻。我不是在旁边这样走吗？然后就有女生在那边就说：“啊，好帅哦，哇，他鼻子怎么可以这么高？”我当时就是想，这不是电视剧里才有的情节吗？为什么生活中真的有
1: ？对，因为有些粉丝的狂热的一些举动，确实是会会给造成一些，哎，什么样才叫狂热的举动？
0: 其实真的有人扑上来过
1: 啊、哦！真的，还有打电话打到酒店的房间里去，所以一般我们，我听这个故事<笑>所以我们一般在艺人入住前都会跟酒店交交代一下，把内线掐掉
2: 。我想听刚才那个，比如说打电话打到酒店的那个故事
1: 。他有在车库守车库的呀，就是都围在车库里面。对，我们赶时间，经常会有那种就是车队被粉丝围住了。进退两难，那怎么办
0: 呢？你你都没有见过粉丝的热情。你在车上，我跟明星一拍窗户，在外面那个车晃，你知道吗？晃车，几几十个人拍那个车能不晃吗？哐哐哐，那艺人有，就是说，那我要不要下去跟他们打招呼？我说你别下去，你下去这个车会翻。<笑><笑>然后就只能打电话请保安哥哥来把这些事情解决，因为我们也会也会说我们接下来的在哪里，我们在现场真正正式的见面场合来见面，因为你下去之后万一热情把头发扯掉了怎么办？对，头发扯掉了，头皮露出来怎么办？我们要负责的呀、啊。
1: 对，其实前期工作做得再充分。都会遇到一些突发的情况。当时是不是有一个艺人是说，因为当时因为商场
2: 的原因，可能没有衔接好，然后最后导致他没有安全通道走，他是自己带着团队过马路走到那个商场的
1: 。就在某年的国庆节，是当时遇到了一个突发状况，前一天去走路线踩点的时候，发现市中心的某一商场，嗯，车完全开不到车库里去，所以第二天就只能让艺人在马路边下车。然后在他，因为每年像国庆节，长沙都是特别人满为患的，嘛，嗯，所以那个时候，我们前天晚上发现了这个状况之后，就立马去联系艺人那边，就跟他们先告知一下，因为这个。在以前是没有过这种情况的，就是一人在路边下车哎，而且又是后来就变
0: 得非常频繁。对、啊，主要是他下
1: 车也就算了，他做完这一场之后，他去第二站的话，他要步行穿过马路，就是还是要在。听说还是自己过了红绿灯是吧？对，就是整个团队。
0: 后来我带过三次艺人，都是这样走的，走红绿灯因为
1: 实在是没有办法，因为没有人想到当天的人会高到那个可,可能大家没有办法去理解，有可能普
2: 通的观众会觉得啊，艺人就不能走红绿灯过去了吗？会怎么怎么样？但其实对于团队来，讲。讲讲的 话， 我们担心的其实是安全隐 患， 是不 是？ 踩踏之类的。对对 对， 因为它会可能会造成一些拥挤或者怎么怎么样的。对， 嗯，
0: 我们有一次七夕节。也是一个小节日嘛，嗯，然后带着艺人过红绿灯，我们就是非常的迅速。然后可能艺人也想，哎呀，我很少在这种什么时间点，在一个市中心的斑马线这样穿过，想停下来拍照，然后就被经纪人这样，哗，我
1: 们走。主要是路演是一个团队嘛，整个浩浩荡荡的就很扎眼。在路上
2: ，那如果等红绿灯的过程当中，真的会有粉丝认出他来吗？我们那个时候
1: 还
0: 好，一般有前一场，我上次带刘同，有人在前一场就跟到下一场，我们就过斑马线，嗯，然后我在现场就是拿了一个摄影机，我们就做那种马路采访，就有人在旁边问：“同哥，同哥，你怎么样？”在后面一直跟
2: 。你好拼啊，你做马路采访，<笑>
0: <笑>就这样聊天嘛，然后这种感觉就很轻松。他本人也是对电影很有热情的一个人，所以才会愿意这么去聊天。而且你想说，本来在一个节假日的期间，你从马路上这样走过，也是一个难得的体验。更何况他那个电影本身取景就在那个斑马线附近取过，
2: 嗯，
0: 就是顺理成章的一件事情
2: 。明白。对于你来讲，接待艺人也是不是一件让你觉得比较头疼的事情
0: ？会列清单给你吗
1: ？会有，比如说他口有在一些饮食上有什么要求，或者对于房间有什么要求，灯光有的也会有要求。嗯，会有一些过分的要求吗？嗯。会有小众的要求，就是有见过对房间灯光要求特别高的，就是必须要达到多亮。房间灯光必须要达到多亮？对，
0: 这个演员是什么级别？有没有什么？就很大咖。从业经验有没有拿过什么奖之类的？很多奖，很多奖。
1: <笑>男演员是吧？三金都
0: 拿过吗？还是说拿过一金之类的？
1: 你这个问题就有点太明显
0: 了。<笑><笑>我就是想明显一点<笑>
1: ，你们可能只自己觉得明显，但实际上我们根本猜不出来是什么、就是。就是每个人或多或少有自己的一些习惯嘛，就我们也是尊重他们的一个习惯，哦、能尽可能的帮他们。还有人对咖啡品牌有有挑剔啊，嗯，哦
0: ，我只喝美
1: 式。对，还有住什么品牌的酒店也会有要求，
0: <笑>品牌系还是说
1: 就品牌系。哦、oh, ，因为上
2: 次我们采访过一个综艺 P D， <音>然后他是在长沙有录制过节目，然后当时他就说，呃，因为长沙的整个的这个酒店的数量确实比较多，但是高档酒店数量就那么一些。然后当时长沙可能有大概两两三百号艺人，在长沙录节目，就是前段时间啊，呃，夏天的时候，然后酒店就完全不够住，就会导致有一些艺人没有办法住进他理想当中的酒店，那有些艺人就去贴钱。自己贴钱，团队贴钱，也要去住那个房型的，就是、这
0: 就是为什么那段时间，我们整个城市好多个酒店附近就是一堆堆的粉丝在那里等，因为不管怎么等，总能等到几个，嗯，<笑>不一定是自己的主菜，但是总会等到几个艺人，而且都是大咖、嗯。还有呢，还有什么特别要求的？<笑>我们听听看，
1: 好像也没了，就是在饮食起居上有一些要求啊。哎
0: ，车呢？有对车有要求的啊？有
1: ，也有挑品牌的，嗯，比如，比如说阿尔法。嗯，但是其他的这个倒很少，一般都会有的有有这个要求的会提前告知你去准备。
0: 我觉得有一件事情对他们来讲很难，嗯，你路演的过程当中点什么菜、啊，我跟你讲好难
1: 。是，
2: 就是有些演员是有有有忌口的吗
1: ？对，有的是因为少数民族嘛，只能吃清真呢、啊嗯，像是回回族的演员就只能吃清真、嗯，必须要去给他有清真标识的餐厅去订餐。
0: 嗯，那最受欢迎的就是大部分艺人都接受的是什么？
1: 就吃当地的特色香菜，对，吃香菜。比如说会要臭豆腐，倒很少，这边很少有有要求吃臭豆腐的。<笑>我跟你讲，明星已经不不不不,不想不喜欢吃臭豆腐了，是吗？不是,
0: 不是，是，你一会儿就要上台，你吃个臭豆腐。但是
1: 有,<笑>但是有听说过点名要吃火宫殿的，嗯，谁要吃火宫殿啊
0: ？这一听就是没有来过长沙的艺人，嗯、来过，但凡来过他就吃过了。第第一次来，而且平常很少有机会来，就这种。就是有些他
1: 要求的东西，在你眼里看起来非常非常的不显眼、不起眼什么的，但是对他来说就很稀奇啊。嗯
0: ，有没有艺人特别喜欢吃那种街边小吃的，什么炸串啊、烧烤啦
1: ？有，有，一下飞机就要吃文和友的。<笑>这个我好像知道，三个字，对，三字男明星，嗯，嗯他就是要求到酒店能吃到文和友。那个时候是中午吧？很多还多吗？<笑>头发不少啊<笑>！<笑>慢慢
2: 真的是尽力
0: 了<笑>，好想扒出来
2: 。所以其实我们给艺人订餐其实也是一件非常困难的事情。
0: 但他们都要喝点什么奶茶之类的吧？他们很
1: 忌口，一般都是工作人员喝、啊。艺人他们对当天的那个状态要求是很高的，他他会尤其的忌口，尤其是女艺人，她是不会沾这些东西的
0: 。有没有那种就是荧幕形象是 A 面，然后私底下是 B 面那种让你觉得很意外的艺人？
1: 有，就突然火了之后，嗯，第二次见他就完全不一样了。真的吗？就就感觉像变了个人一样。说的是女明星吧？男的。哦，几个字啊？<笑><笑>两个字。<笑>突然黄这不一样
2: 是因为什么呢？
1: 红气养人吗？对，就他的要求也也高了
2: 。嗯，这很他态度
1: 也会有有
2: 所转是艺人本人还是团队？艺人本人。哦。
0: 就以前接机的时候，你要帮他拿行李，你你他就说不用不用，我自己推。然后后来他有了之后就说，
1: 艺人是自己拿行李的呀，不都是有助理拿行李吗？
0: <笑>有这样的艺人真的有
1: ？谁谁会自己拿行李啊？
0: <笑>没事了
1: ，再怎么样都会有助理跟着呀。
0: <笑>我只是举个例，就是大概就是前后的转变，嗯，会很明显的那种
1: 。哦，倒还好，因为我们一般都是跟助理对接，啊，也不会直接去对接到艺人
0: 。有没有接待过那种超黑脸的艺人？就是全程不爽，或者因为某个事情就开始不爽
1: 。有，就是活动前把自己团队锁锁在了那个休息室里，也不出来啊
2: 。把自己团队锁在休息室里，就,是、
1: 就也不说，就是也不知道是因为自身的一些什么事情，就是不开心就不出发。不
2: 出发就会导致什么后果
1: 呢？时间时间就会赶呢、啊，但是还好那一场都赶上了，是因为我们留的时间还算是比较充裕的嘛。是
0: 因为对。饮食不满意还是？
1: 那不知道当时是为了什么事情，就突然间就不开心了。
0: 男艺人还是女艺人？男
1: 艺人，朋<笑>友接触过的，但都是男艺人
0: 。<笑>我本来想跟他解释一下，可能女生有的时候是吧，特殊时期会情绪不稳定。但是你这样一讲，大姨夫也有可能吧<笑>嗯
1: ？嗯，他现在还,还有还有就是私底下打电话特别暴躁的，但也不是冲工作人员了，是处理自己的事情。嗯，就在路演途中，就是会一些。他自己的事情不开心，大发脾气，但也不是冲着我们。Oh, exactly.
0: 你在旁边看，应该也很吓人吧
1: ？我们就立马很使眼色的扭头就走啊。嗯，就这种时候，就是赶
2: 紧赶紧离开。离所以，其实，在路演的过程当中，你刚才说到了很多一些艺人会有一些小的要求习惯，嗯、可能我们也会比较正常的去满足他们的一些小的需求。那、嗯、刚才说到你说过分的，可能你现在还没有太接触到，是不是？就
1: 可能已经皮试了。嗯。就觉得再无理的要求，嗯，我都能接受。<笑>不是他们变了，是你成长了，就是已经跟刚开始刚入这行已经不太一样了。那个时候觉得哇，好新鲜，肯定对你来说没什么，其实是不是？对，就是你完成了他这个无理要求之后，你会觉得啊，我怎么那么厉害、啊？<笑>
0: <笑>怎么叫闯关游戏？他给你设关卡啊？对
1: ，好正
2: 确的价值观。是他
0: 。
2: 感谢收听《瓜儿与少年》，我们不只是瓜，更想分享背后的精彩故事。欢迎热爱综艺的你订阅、点赞、留言，我们下期再见。